0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus tinklalaidės. Šiandien pratesime pokalbus ir dalį pamokslo, kalbant apie ketvirtąją buveinę. Ir tai vienas reikšmingiausių turbūt tokių pereimų tikinčio gyvenime iš tokio aktyvaus gyvenimo su Dievu, tokio tarnavimo ir meilės išreikštos įvairiais veiksmais. Prie kelionės vidun, kuri dažnai yra pažymima įvairiais, na, tokiais, tarsi, atkritimais, nuotikėjimo, nu, nu dažnai netgi iš dievo tokio atsitraukimo. Ir mums tikintiesiams labai svarbu pasimokyti iš tų, kurie keliavo prieš mus ir, ir buvo dvasios vedami ir atpažino tas paslaptis, jas užrašė. Aš pamenu, na, kaip perskaičiau va, šitą knygą Mentions of the Heart Tomo Ashbrooko Knygai, ne, man, na, ir buvo tas laikas, kada dvasia jau kvietė į tą gilesnę kelionę ir man, na, taip laiku ir vietoj šitą knygą atėjo ir įsitikinus tiesiog Dievas pakišo manją, kada kad sumažinti mano pasimetimą prie to, kas vyksta, kai, kai atrodo, nebesinori na, tik tais veikti, bet atsiranda ilgesys, Jėzaus meilės vėl kitoks. Ir na, tikrai Dievas veda žmonės, kurie seka juo į tą gilesnę na, tokią vietą buvimas su Dievu. Netgi vakar turėjau susitikimą su dviem pastoriais, vienas iš Kanados, kitas iš Kenijos. A, buvo nusipelnę daug, vienas tikrai labai žinomas, netgi pasaulinio masto toks pamokslininkas ir mes diskutavom būtent apie tą ketvirtąją buveinę ir na, jo toks nolankus požiūrės žmogus, kuris yra žymus, pamokslininkas kviečiamas įvairiose vietose pamokslauti ir vadovauja na, dideliai bažnyčiai steigęs per 300 bažnyčių įvairiose pasaulio vietose Jis sako, kodėl niekas man apie tai nepasakojo. Tikinčio gyvenimą įsivaizdavau kaip tokį Na, daryti daugiau ir geriau, disciplinos daugiau ir atsidavimo daugiau, bet kad šventojo dvasia nori pakviesti tokį gilesnį tą santykį ir, ir į didesnę šviesą, kuri apšvečia širdies kertelės ir motyvus ir, ir pažinti Jėzų apie tai, sako, nebuvo girdėjęs ir tai taip atgaivina ir, ir, ir bent jau sumažina tas įtampas, duoda iškumą kad visa tai yra šventosios dvasios veikimas. Ir aš kviečiu tave klausytis šito pamokslo arčiau šeštosios dalies apie ketvirtąjį buveinę, o vėlesnėse tinklalaidės dalyse aš noriu konkrečiau kalbėti apie kiekvieną dar buveinę ir pailiustruoti mūsų tikinčių istorijomis, mūsų brolių sesų iš mūsų bažnyčios, kurie per tai ėjo ir na, leisti mums visiems būti labiau tokiais a, pažinusiais a, šventosios dvasios veikimo, buvimo. Ir tikiuosi, kad tai tikrai pasitarnaus tavo dvasiniai kelioniai. Taigi, tie suteikia šventąją duose tau išvalgoti, būna tavo širdis rami, kur tu beklausytum ar, ar keliaudamas, važiuodamas ar bėgdamas, ar sėdėdamas namuose šventoj davase te, te tavo dvasi šiai žodžiais. Šiandien yra šešta savaitė, kada mes kalbame apie kelionę Arčiau Kristaus ši pamokslo seriją, kurią pavadinam Arčiau yra labai tamprai susijusi su mūsų bažnyčios misija. Iš tiesų, kiekvienos krikščioniškos bažnyčios misija, nesvarbu, kokia denominacija tai būtų, ar taip protestantiška, ar katalikiška bažnyčia. Mes esam tai vardinę misiją į savo, kad mūsų misija yra palidėti žmogų į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi. Ir čia, kur reikalingas, Mūsų prote mąstymų pakeitimas. Matot, ką aš pastebėjau, kai žmogus ateina į bažnyčią, dažnai įsivardina savo pereimą iš vieno gyvenimo į kitą. Kaip nelankiau bažnyčios, dabar lankau, netikėjau dievų dabar tikiu, bet jo supratimas dažniausiai remiasi tuo, kad jis dabar lankys bažnyčią ir dažnai žmogus galvoja, dabar būsiu nu, geresnis. Nes mato, kad tai, ką darė anksčiau, kai kurios pasirinkimus, kuriuos darė, nuvedė į paklydimą kažkokį, į kažkokį praradimą, į savigailą. Ir to labai daug mes aplinkui matom. Bet krikščioniškas gyvenimas tikrai nėra tik bažnyčios lankymas. O kai žmogus įtik į Kristų, prasideda toks gilus vidinis darbas mūsų širdyse padaryti mus panašius į Jėzų Kristų. Ir pasakykit man, ar jums nėra svetima tokia mintis, kad tu būtum vieną dieną panašus į Jėzų? Argi nereiktų man, nežinau, rautis plaukus ir bandyti jūs įtikint, kad Dievas to nori ir vis tiek labai man sunkiai sektusi? Mesgi nematom savęs kaip Švento viešpaties, kuris buvo nesusitepęs, nenusidėjęs. Mes kasdien labiau matom savo trūkumus. Bet negalim savo praečiai leisti, nupaišyti mūsų ateitį. Negalim savo įvaizdžiui, kaip mes save matom, būti pagrindiniu paveikslu, kurį nešimės per visą gyvenimą. Nes kaip bebūtų mums visiems keista? Biblija sako, kad tėvas pašaukė mus padaryti panašius į savo sūnų Jėzų Kristų. Iš tikrųjų, kai žmogų dievas sukūrė, jis nesukūrė jo daryti blogą. Neapkesti, pavydėti, geisti, žudyti, gyventi savanaudiškai. Visa tai nėra, kad dievas turėjo meni, kai kūrė žmogų. Bet mes žinom, kad velnės pavogė žmogau širdį per melą, žmogus nusidėjo, jo prigimtis pasikeitė. Mes jau gimėm su kitokia prigimtimi. Aš kartoju tai, kas yra esminiai dalykai. Daug kam iš jų yra žinomi, bet negaliniai tu, nei aš negalim niekada pamiršti tos pradžios, kad žmogus krito ir kad Jėzus Kristus atėjo atpirkti mūsų. Ir susigražinti mūsų širdžių pas save, kad mūsų širdis nemilėtų žemiškų dalykų labiau negu Dievo. Kad mūsų širdis, kaip skaitėm šiandien katechizme negeistų kažko labiau negu Dievo geidžia. Ir nepasidarytų savo jokios stabų, kurį garbintų vietoj to, kad atiduotų savo meilę, pagarbą, visą savo meilę jam. Čia yra kelionė, kurioje nei vienas žmogus negali padaryti labai daug. Be jo malonės, be jo palankumo. Mes esam be Dvasiškai kalbant, mes esam akli, be rankų ir be kojo. Dvasiškai kalbant, Reikia, kad kažkas mus pasodintų į kažkokį vežimą ir veštumus Ir tą šventoje dvasi daro žmogaus gyvenime. Čia tarsi įžanga, bet visada noriu pamatą tokį pasidėti. Kažkas gal praleidot keletą dalių. Šiandien noriu kalbėti apie ketvirtą buveinę. Kai kurie iš jūsų skaitat Teresės iš Avilos knygą, vidinės pilies buveinės. Aš skaitau keletą knygų susijusių su tom, dvasiniais etapais tikinčio gyvenime. Pirmas etapas dažnai yra įsimylėjimas į Jėzų, supratimas, kad buvau nusidėlis, jis kažką padarė man į. Atsiranda noras, troškimas. Jo siekti, suvokiu, kad jis egzistuoja, aš buvau aklas, dabar matau. Paskui prasideda mokinystės kelias, skaitimas, tam tikrų krikščioniškų įpročių kūrimas, skaitimas jau žodžių, valgymas žodžių, klausimas pamokslo, buvimas bendrystėje su kitais. Prasideda maldos, bendros dažnai. Trečiasis etapas yra, kada žmogus jau po keletos metų to augimo, Atranda tokia meilė, Jėzų ir nori tarnauti, nori būti naudingas jam. Pradeda kažką daryti, dėl jo nebegali sėdėti ramiai. Sako, kiek galim sėdėti. Aš noriu kažką daryti, dėl jo. Noriu prisidėti prie bažnyčios. Ką bažnyčia daro, kur bažnyčia eina. Ir žmogus tampa aktyvus. Jis ieško, kur galėtų save realizuoti. Prasideda tokios vidinės paieškus. Kokios mano dovanus, ką galiu daryti. Ir man taip smagu girdėti, žmogus sako, noriu misijas važiuoti, noriu bažnyčiai čia tarnauti, noriu čia prisidėti. Turi kažkokių idėjų, ką galim visuomeniai padaryti, kad visuomenė būtų kitokia. Gal su našlaičiais dirbti, gal su benamiais, gal, gal reikia švietimo sistemą keisti, gal reikia tiesą nešti į visą, nežinau, į ministerijas, keisti kažką. Žmogus nori matyti pasaulį kitokiu save mato kaip atsakymą. Ir dažnai tai yra tokie brandos metai. Aš sakiau, tai susijęs su žmogaus, kaip žmogaus branda taip pat. Dažnai tai bus galbūt nuo 25 iki 40, kur žmogus labai aktyvus yra. Labai daug tarnauja, labai daug daro. Tikinčiams, sakiau, visgi tai gali tapti pavojinga vieta, kad veikla gali užgošti buvimą su Jėzum. Ir dabar mes pereinam Prie ketvirtosios buveinės, apie kurią Teresė kalba, kad jo didenybė mūsų viešpats gyvena pačiam centre. Tos buveinės taip ratais aplinkui išsidėšiusios vienos yra toliau ir mūsų judėjimas yra taip į centrą. Čia dar labai daug pagundų, daug kovų. Žmogus tose išorinėse ratuose dar kovoja su pasauliu, traukia į pasaulį. Jis eina arčiau, Jėzus Ir aš kaip sakiau, Jėzus po truputį susigražina mūsų širdį ir ketvirta buveinė, ketvirta buveinė ir tie kambareitose buveinėse e, išdėstyti aplinkui, jie yra arčiau mūsų karalius. Širdis pradeda norėti jo labiau ir labiau. Ir čia jau žmogus nori būti su Jėzumi daug labiau ir daug ilgiau, ir ilgėtis jo. Štai ką Jėzus mokiniams pasakė. Jono Evangelijos 15 skiriu yra užrašyti tokie Jėzaus žodžiai. Jėzus sako, aš ties esu tikrasis vinmedis, o mano tėvas vinininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodant čia vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad jį duotų daugiau vaisiaus. Jūs esate švarūs dėl žodžių, kurį jums kalbėjo. Pasilikite manyje ir aš jumise. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vinmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vinmedis, o jūs šakelis, Kas pasilieka manyje ir aš jame. Tas duoda daug vaisių, nes Be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks man, jie bus išmestas laukan ir sudžius, kaip šakelė. Paskui surink šakelės, į mesiugnį ir jos sudeks. Jei pasiliksite man ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių, Ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilį. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip kada aš vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jums įselyktų manas išdžiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ar girdi, kaip Jėzus nori būti labai arti, tikinčio, žmogaus? Sako, noriu, kad jūs pasiliktumėt manyje. Kaip aš esu tėvi, tėves ir Kaip aš laikausi Tėvo tėvų ir jo įsakymu, taip ir jūs laikykite mano įsakymą ir pasilikit mano meilėje. Jėzus taip yra mūsų išsilgęs. Jis labai stipriai žaidžia, kada mūsų širdis yra pavoktos, piktoje prisirišusios prie žemiško dalykų. Jis nori būti su mumis ir sako, aš tai jums kalbu, kad jumise liktų manas išdžiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kad ta vidinė būsena jumise būtų toks. Gilus džiaugšmas, kuris nėra susijęs su aplinkybėmis. Nėra susijęs su to, kad kažkas blogo atsitiko tavo aplinkoje, nes tu žinai, kad stovi ant tvirto pamatą. Ir žinai, kad esi tvirtas Jėzui ir jo meilė yra nekintanti dėl tavęs. Jėzus tokio santykio nori su mumis ir nori, kad tu patikėtum, jog tai yra įmanoma kad tu nebebūtum blaškomas nei kairį, nei dešinę, bet kad būtum įsitvirtinęs tame santykiai su juo. Ketvirta buveinė yra ta vieta, kur užsimesga, kaip čia galima būtų sakyti, romanas su Jėzumi. Teresė rašo, kad ketvirta, penkta, šešta ir septintos buveinės yra, kada žmogus vėl kitaip įsimyli Jėzų. Jis pradeda tokią artimą draugystę, kokios neturėjo pradžioje. Jeigu pradžioje jisai žavėjosi juo, dažnai norėjo gauti kažką iš jo. Pirmosios maldas būna, Dieve išgelbėk mane iš tos priklausomybės, išgelbėk mane iš to piktos žmogaus, Dieve išgelbėk, kad tai būtų viešpatė, duok man išlaikyti egzaminą dešimtukui ir panašiai. Tokios maldas, padėk man išlaikyti teisės, kad galėčiau važiuoti mašina. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ketvirtoj buveiniai maldos pradeda darytis kitokis. Jezu, duok, pažinti tave. Kai išėjusiu per gyvenimą šiandien, būdamas su tavimi šiandien, aš noriu pažinti, ką tu veiki. Aš noriu matyti tave kitose žmonėse. Dievo ieškojimas pasidaro didelis širdies troškimas. Iš tikrųjų, tokiam žmogui natūralu net atsisakyti kažkokios veiklos tam, kad galėtų pabūti su Jėzumi. Ankstyvuosiuose buveinėse tai yra labai sunku. Protas nerangus lėkia. Osvaldas Čemberis kažkada pasakė, kad kartą paragavęs Dievo. Niekada nieko kitu nebepasitenkinsi. Tuose buveinėse, ketvirtoji buveini įvairiose kambariuose prasideda toks artumas. Žmogus paragauja Jėzus, jis nieko kito nebenori. O tai pradžioje kelionės mužavi labai daug dalykų. Iš tiesų yra žmonių, krikščionių, kurie galvoja, kad Jėzus padės jiems visus jo fainus planus. Visus nuostabius karjeros ketinimus. Jėzus bus didžiausia pagalba gauti tai, ko negalėjau gauti vienas. Bet vėliau žmogus, kaip sakiau, trečiuose buveinėse, eina ta sunkia tokia savęs išsižadėjimo kelionė. Ir jis pradeda savęs atsižadėti vis daugiau ir daugiau. Ir čia, sako, Jėzų nori pažinti tave, bet žino, kad jo širdis, Klaidžiai, labai toli. Štai ką Tomas Dubėjus sako, komentatorius uh, Teresės knygos, jis sako, kad pagrindinis Teresės paaiškinimas apie ketvirtą buvinę, buveinę sako, jo gvale yra užimta Dievų. Kai ateina maldos troškimas, siela yra pagauta ir nebeturi laisvis mylėti nieko kito tik Jėzų. Valiai yra taip užimta juo, kad nebeturi laisvės mylėti nieko kitą. Žmogiškai erdvėj, ką mes matom aplink mus, santokai yra panašiai tai. Santokos pagrindas yra vienas vyras, viena moteris, pasižada, išskirtinai mylėti vienas kitą ir būti ištikim. Tai yra unikaliausias dalykas, ką mes matom čia žemėje. Tai yra tokia romantiška idėja, kad jos niekas dar nepakeitė per tūkstantmečius. Nieks nepakeitė. Toliau dainos apie tai dainuojamos, filmai apie tai statomi ir nieks nepavarksta jų žiūrėti. Lietum sakyti, nu vėl apie tą patį, vėl apie meilę. Kiek galim tu filmus statyti apie meilę? Bet jos stato ir stato ir stato, ne žmogaus širdis nori patirti tokį artumą, tokį intimumą. Bet kai žmogus susitokia, jis nebeturi laisvius mylėti kitą, taip kaip myli šitą žmogų. Nebegali, jo širdis yra pavokta, pagropta, užimta ir nebegali nieko kito mylėti. Panašiai Dievas trokšta ir mūsų širdies, paimti ją visą. Argi nebūtų keista, jeigu vyras, kuris turi žmoną, tai tu sakytų, brangiu, aš tave labai myliu. Bet nueitų, pamilėtų ir kitą. Paskui dar kitą, paskui dar kitą. Bet sakytų, tu vis tiek man pagrindinė, nes gyvenu tik su tavimi. Bet pas kitas vaikštau. Mums tai būtų kažkokia nesąmonės. Žinoma, ta žmona sakytų, man tavęs nereikia. Jeigu tu negali visos savęs atiduoti, aš nenoriu visos savęs atiduoti. Panašiai Jėzus taip pamilo bažnyčią, kad jo širdi šiandien neieško kitos planetos, neieško kažko kito. Jėzus nesusižavi naujų kalnų kūrimu naujų kažkokių dalykų kūrimų, nors čia irgi negaliu atsakyti taip garantuotai. Gal jis daug ką yra prikūręs, tik mums nesakė. Bet tai, kaip aš suprantu meilį iš to, ką aš matau, ką jis užrašė, jis nori viso žmogaus. Ir įdomiausia tai, kad kai žmogus visą jį atranda, kai jo širdis jau taip jį myli, visa kita tampa nuostabė dovaną kuri nebetempė žmogaus žemėn, net nebepavogė jo širdies, tiesiog tampa dar viena dovana iš to paties, kuris viskas sukūrė ir viską dama. Tada mes naudojame šiuo pasauliu visomis gerybėmis, už viską dėkojam, nes gavom tai iš jo. Tai teikia didelį džiaugsnų. Net tie geri dalykai jau nebepavogė mūsų širdies, Nes gali, Dievo širdį gali pavokti dukra ir tapti svarbės ne už dievą. Netgi nuostabus gražus dalykai. Vaikai gali tapti visą gyvenimo tikšlą. Tik vieną dieną patirti, kad jie išsikrausti, o gal nutolo, gal dar kažkas atsitiko. Taigi tik susitikę su juo ir kai leisdami jo meilėj mus užimti pilnai. Mes pradedam tokį romaną, kurio, kaip vaišius, yra didelis džiaugsmas. Šitoj buveiniai, naudojant tą istoriją apie mortą ir Mariją, abi ir morta ir Marija veikia kartu. Nebėra tik morto sužimtumų, nebėra daug darbų darimo dėl Dievų, bet yra pabuvimas prie Jėzaus kojų ir paskui yra veikla. Ir aš kartoju ir kartoju, kad visada tikras dvasingumas pavirsta meilį artimui. Nesvarbu, koks žmogus be būtų dvasingas ir sakytų aš gavau tokių apreiškimų, aš turiu tokį pažinimą. Bet jeigu jis ne, nemoka klausyti žmogaus, nemoka mylėti jo, tuščias yra tas pažinimas. Skambantis varis, žvangantis simbolai, toks yra žmogaus gyvenimas, kuris neturi meilės. Tuščia, tuš! Gyvenimas be meilės yra tuš. Ir tikras dvasingumas visada pasirodys rūpeščių kitam, savo artimui, ir svetimam, ir pažįstamam. Toje buveinėje, kas labai svarbu, mūsų malda, aš sakiau, jinai vis gilėja ir gilėja, daugiau atsiranda vietos nurimti jo akivaizdoje. Jeigu ankstesnėse buveinėse, netgi kai žmogus daug darbuojas dėl jo, jo malda dažnai yra toks sąrašas poreikiu. Dieve, padėk tą padaryti, padėk tą padaryti, padėk šitą projektą įvykdyti. Gerus dalykus jis atneša prieš Dievą ir meldžiasi ir nori matyti sėkmę. Ketvirtoj buveinėj, žmogus išmokso nurimti. Mokosi nurimti ir tai nėra lengva. Žinokit niekam nėra taip lengva nurimti. Protas kaip mažas vaikas, visą laikšneka ir laksta. Kažkas apibūdina mažus bernikus, sako, tai yra bėgiojantis triukšmas. Mūsų protas irgi tai yra toks bėgiojantis triukšmas. Ar galim būti sakyti, išsitepęs bėgiojantis triukšmas. Ir tą protą reikia pasodinti ir leisti jiems sėdėti, leisti jiems Jeigu aš sakiau, kad meditacija, praeitą kartą kalbėdamas apie, apie dvasinės pratybas, jeigu meditacija yra protos sutelkimas ties Dievo žodžiu, tai ketvirtoj buvėjai neatsiranda dar daugiau kontemplacijus. Tai yra proto sutelkimas tiesiog į Dievą. Buvimas jo akivaizdai ir mąstymas apie jį, stebėjimas jo grožio. Ir kai mūsų vidinis žmogus žiūri jį, jo gėrisi, jį mato, Ateina ramybė, ateina buvimas toks Dievo. Ateina naujas pamil... įsimilėjimas. Ir ta kontemplacija, sutelkimas minčių ties Dievų, tam pagiliu pasisotinim, nebėra tokio lakstimo veržimuose, bet tai būvimas. Kartais gali tiesiog save įsivaizduoti, atsisėdusi ir tu būni prie jo kojų kaip Marija. Žiūri jo veidą. Ir galvoj, ką Jėzus man turėtų šiandien pasakyti? Tokia yra malda. Ir tai, kas vyksta kontempliacijų, panašiai, ką Ezekėlis yra parašęs. Dievas davė pažadą savo tautai. Sako, aš duosiu jums naują širdį. Ir dėsiu jums naują dvasę. Aš išimsiu iš akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu į jūsų savo dvasę ir padarysiu, kad vaikščiotumėte, pagal mano nuostatus ir vykdytumėt mano sprendimus. Jūs gyvensite krašte, kurį jums daviau jūsų tėvams ir būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų dievas. Štai koks pažadas yra. Ir pažiūrėk, kas čia žada, kas sako, kad tai padarys. Dievas sako, aš išimsiu iš jūsų širdies tą akmenį ar akmeninę širdį. Aš įdėsiu Gyvo širdį, kūno širdį. Aš padarysiu, kad jūs vaikščiatumėt ir mylėtumėt dalykus, kuriuos aš myliu. Aš tai padarysiu. Tai yra toks nuostabus pažadas, aš ilgus metus nesupratau to. Aš galvoju, kad man reiks labai daug stengtis. Ir aš reiklesnis gal už patį Dievą, bent jau savo. Kaip pradedu mąstyti apie tai, kokie nuostabus jo pažadai, kad jis sako, aš tai padarysiu. Bet mes būdami jo akivaizdai, būdami tiesiog tiloje ramybėje, pradedam matyti, kad Dievas išima kažką iš mūsų širdies ir dėda kitą dalyką. Štai mes mylėjom tokius dalykus, dabar jau nebemyliu. Kažkada žmogų pagirimas buvo, o koks jis buvo svarbus. Žmogaus nuomonė, ką jie sako, tai labai dažnai mūsų varo į priekį. Labai mums svarbu yra kaip žmonėm. Žinote, kodėl? Todėl, kad be konteksto mes esam pasimetę. Mūsų aplinka, mūsų kontekstas labai daug pasako, kas mes esam, ar ne? Tu ateini ir jeigu visi žmonės tai pažiūri tave, nusisuka, tu negali jauštis normaliai, kaip žmogus tave tai žiais. Mūsų aplinka, mūsų kontekstas mums liudė labai dažnai, kas mes esam. Ir kartais mes žiūrim, sakai, aš ten per, per, per aukštas, aš per, per žemas, aš per storas, aš per plonas, gražus ar negražus, mes pilni baimių. Pabuvę Jėzaus akivaizdą, patiriam stebuklą. Ir kai jis pasako, aš tave myliu, tada žmogus ateina ir žiūri tave keistai, ar, ar nenori būti su tavim, ar draugas nusisuka, ar tau nieks neskambina, tu pradedi jaustis. Daug normaliau, daug lengviau. Ir mūsų vienatvės jausmas yra keičiamas į tą buvimą vienumoj, su juo. Apie tai truputį pakalbėsiu. Ką daro Velnės šitose buveinėse? Du dalykai, triukdžiai, tęsiasi toliau. Velnės taip nori traukti žmogų tą veiklą. Iš tikrųjų, Velnės nieko nebėjo taip stipriai, kaip žmogaus buvimo, Tiesiog ramybė atsidavime jam. Jo negazna net didelė veikla. Jo net negazna, kai žmogus gali labai efektyviai darbuotis, kažką skelbti, bet jeigu jis pats nėra pasikeitęs kartais, tai tampa didžiausių piktojo įrankių. Nes žmogus, kuris sako, eikit visi paskui mane. Ir jis veda minę. Daug žmonių visi žiūri ir sako, o, Žiūrėkit, koks jis lyderis, kokius darbus daro. Ir visi sako, jis yra kietas. Jis yra lab jis ypatingas, labai apdovanotas. Ir kiek daug juos seka. Kiek jis surenka Facebook'e. Kiek daug jis sekėjų turi ten Twitter'e ar dar kur nors. Kiek apie jį daug kalba. Ir paskui tas žmogus, kuris nepakitas, galbūt kažkur turi slaptų nuodėmių, jų nesusitvarko, krenta. Piktasis rankom ploja. Dar vienas, dar vienas apsimetėlis skrita. Ir visi keikia. Žinot, kiek daug dergiamasi ant Dievo, kaip Dievas yra keikiamas, kai iškyla skandalas, kad koks pastorius, ar kunigas tvirkino vaikus, arba vogia pinigus, Išnaudojo žmonės bendruomeniai, kažką melavo. Kaip tai yra baisu? Todėl iš tikrųjų tikra tik tikras vedimas yra visiškas toks eimas žemyn į mažėjimą ir mažėjimą. Kur žmogus sako, aš tikrai suprantu, kad esu labai menkas. Tik tu, Kristau, gali tai padaryti. Tada Dievas matosi didesnis. O žmogaus taip yra mažai, tu žiūri, palaukai, jis toks pat kaip ir aš nieko nesugeba. Bet tu žiūri, kad tėvas kažką jame daro. Norai kyla tokie, kokių nebuvo to žmogaus gyvenime. O tada nebėra to apsimetinėjimo, tada Kristus sako, einama aš toliau. Ir jeigu norėsiu, aš padarysiu kažkas su tuvim. Bet piktasis dažnai maldoja mūsų. Ir, ir tam ketvirtoj buveinė nori vėl įtraukti. Eik, daryk, 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 daryk. Daryti reikia visuomet. Aš kaip sakiau, jeigu tu nustoji savo tikėjimą išreikšti darbais, mirės tavo tikėjimas. Tu kažkur užstrigai. Prangiai nepapulkyti tą bėdą, kur aš taip noriu būti su Jėzum, aš taip Jėzum myliu, kad dabar nieko nebedarysiu. Iš tikrųjų, man tik Jėzus bereikia. Ir tokie pradeda plesdenti, tokie Žinai, šventuoliai atitrūkė nuo realybės, jau oh, neiks su jo kalbėtis dabar meditacijai yra jis dabar, žinai, nesertink prie jų nesapšauks. Ir va tokių plėsdenančių nereikia, nereikia, reikia taip labai atsargiai. Bet to buvimo su juo turi būti tiek, kiek ir šito buvimo. Bet piktasis nori taip ištraukti, kad mes būtum tik čia ir čia ir čia ir efektyviai darbuotumėmės. Pabūk. Todėl, sakau, net kažkas ateina čia šeštadienį salę visą šitą pastatyti, kad mes patogiai šiltai čia galėtumėm sėdėti. Ačiū visiems, kurie tarnaujat. Ačiū tim, kurie ateina, kad aš noriu pasitarnauti. Bet ir šita tarnystė yra brangi dievo kise ir ją, net kai atrodo, nereikia labai daug galvoti, ar ne, kad kėdė pastatytum. Bet jinai turi būti atnešta kaip auka Jėzui. Ir viską, ką darom dėl jo, ir jam yra šventa. Kažkas verčia šiandien, kažkas skaidrės čia uždeda, kažkas šviesas tvarko, kažkas meldžiasi, kažkas vaikais tarnauja. Visa, ką jūs darot, yra šventa. Taip šventa, kad net neįsivaizduoja, kaip Kristus tai vertina. Tai yra labai brangu jo kyse. Labai brangu. Ir visada tai bus gyvos aukos, kai darom tai iš meilės. Bet visą, ką bedarytumėm, turim su malda daryti. Su pašventimu jam. Visa. Kokį darbelį beimtum, daryk iš širdies. Kaip dievui. Ne žmonėms, kad jam pasirodyt. Viską su šventumu. Dievui. Dievui. Ne dėl žmonių pagirim. Ir dar vienas dalykas, ką piktasis naudoja trukdžiai. Kitas dalykas – gėda. Labai trumpai – gėda. Piktas sako, tau buvo atleista. Dievas yra geras, jis atleido, bet žinai, kaip tu jį erzini ir nervini, kai vėl ir vėl tuo pačiu nusidedi. Ir jis taip nori mūsų kaltinti dėl nuodami, kurios pasikartoja. Brangus broli ir sės. Turi tau liūdną naujieną. Liūdna naujiena yra tai, kad kol mes šitam kūne gyvensim, mums bus sunku nenusidėti. Visada. 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 Visada reiks ateit pas jį. Visada reiks kažkiek gėdos patirti. Kai mes išpažįstam savo artimui, savo broliui nuodėmis, visą laik patirsim gėdą. Nuodėmės išsakyti savo kitam yra sveika gėda. Visada turėsim šitą problemą. Bet dabar turi ir gerą naujieną. Jėzus žino visas tavo nuodėmės. Jėzus turi galę pakeisti tavo širdį. Jėzus kartais laukia, kada žmogus pavark save keisti. Ir ateis iš tikrųjų ir sakys Jėzau, Atiduodu šitą sritį šitą dalį tau. Tada Jėzus sako dabar aš manėjau, nes kitu atveju tu girsis, bet šitu atveju tu negalėsi skirtis. Nėra ko pasigirti kviešpačiu. Man neišėjo. man daug metų neišėjo. Dabar Jėzų gali pasakyti, tu tai padarė. Ačiū tau. Ir jeigu kas paklaus, pasakysiu Jėzų, tu tai padarė. Nes priešingų atvejų vaikščiau visiems ir pasakau, kaip aš pasikeičiau. Koks ir geras pasidarė. Vakur gera naujiena. Evangelija. Geroji naujiena. Jis mus pakeičia. Kas mums padės aukti šitoje ketvirtoj buveinėje? Kai kurie iš jūsų esate joje, Kai kurie įėjote tai. Yra keletas dalykų, kurie nepasikeis. Viena. Mentoriaus turėjimas, žmogaus, kuris iš šonų pažiūrėtų į tave. Tu nenueisi nieka toliau, kol tu neturėsi šalia žmogaus, kuriam tu gali pasipasakoti, kuris gali už tave pasimelsti. Ir nebiju pasakyti, au tiesą, kas tu esi. Jeigu tu dar bijai išgirsti tiesą, gal tu esi dar antroji buveiniai. Tu dar slapstaisi, dar bandai pasirodyti. Bet į ketvirta buveinė atėjęs, tu jau žinai, kad tau nėra prieš ką vaidinti. Tu jau supratai, kad esi silpnas. Kažkas turi tave palidėti. Kažkam turi atsiverti. Ir turi surasti žmogų. Melsis prašyti, Dieve, duok man tokį žmogų. Koks jis bebūtų ar vyresnis, ar jaunesnis, bet turi turėti tokį. Mums bažnyčiai, tie, kurie esat labiau pažengę, turit visada pasitarnauti tiem, kurie yra mažiau patyrę. Nen... Nelikit besirūpindami tik savimi. Dievas neleis tav aukti, jeigu tu nieko kitų nesirūpint. Jis visą laikį neš balansą. Mūsų tas vertikalus santykis visada turi pavirsti ir tuo horizontalius santykius su aplinkiniais. Ir jeigu tu per daug jaučia, Dievas tavo, visus tavo tos pasimėgavimus, patirimus maldoje sumažins, kad tu galėtum pasitarnauti kitiems, būt labiau taip susijęs su kitais. O jeigu tu labai jau čia būsi priklausomas, Dievas tau nebe pasimėgauti, žmonės nustos su tai gal bendrauti, jis kažkaip atitrauks kad tu grįžtumėl prie jo. Visada būsiu šitas balansas. Tai yra didysis Dievo įsakymas. Mylėti Dievą visą širdimą, visą sielą ir mylėti savo artimą kaip save patį. Šventas raštas visada lieks autoritetas iki pat mūsų gyvenimo dienų. Joks apraiškimas, jokie patyrimai negali būti aukščiau šventoje rašto. Niekada. Ta turim turėti savo prote kaip įkaltą tiesą, kad įkveptas dievų žodis visada lieka prioritetu. Absoliučiai visada. 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 Ką žmogus be pasakyto aš kažką sužinojau, pradėtų pasakoti apie pasaulio pabaigą dabar liko 13 dienų iki pasaulio pabaigos. Dievas man prieiškia ir panašiai. Tu galėjai prie Dievo žodžio sakyti, palauk, niekas nežino, net Jėzus nežino, tu žinai. Kaip čia dabar taip išeina, kad Jėzus nežino, tu žinai. Ir gavo, ne, tik Dievas žino, net Jėzus nežino tos dienos. Gyvenkim ramiai, judėkim, laikas trumpas, taip. Bet nieks nežinomės, viską pasitikrinam su Dievo žodžiu, viską. Kai kurie iš jūsų būtų naudinga rašyti maldos dienoraštį. Aš daug metų nerašiau maldos dienoraštį. Labai gailiuosi, nes rašyt nemėgstu. Esu alergiškas rašymui ir gydausi nuo tos alergijos. Mane vis prašo rašyt rašyti, tai kažkokį straipsnį, tai dar kažką... Sako, aš labai atsiprašau, man taip nepatinka rašyti, nes taip kankinuosi, sėdėdamas ir rašydama. Bet kai aš pradėjau rašyti maldos dienoraštį, dabar grįžtu ir pasižiūriu, ką aš esu parašęs, aš randu labai daug paguodus, matydamas, ką Dievas man kalbėjo, kaip Jis vėdė. Tai yra labai gerai. Jeigu kas to nedarėt, vienas iš būdų atpažinti jo ištikimybę. O užbaigsiu štai ko. Vienumos pratybomis. Vienumos pratybomis. Tai truputį panašu ir meditacija, ir malda, ar ne, nes reikalaujamas yra atsiskirimas. Vienumos pratybos tai yra išorinis toks dalykas, ką mes darom savo dvasiniam gyvenime. Vienuma nėra tas pats, kas vienatvė. Arba pajutimu, kad aš esu vienas yra apliaistas. Um, Richardas Fosteris Knygoje dvasinės pratybos sako, kad vienatvė tai vidinė tuštuma. Vienuma tai vidinė pilnatvė. Jeigu galime pasilikti vieni, to nesibijome, nes žinome, kad esame nesame palikti vieni. Nesibijome ir būti su kitais, nes jie mūsų nevaldo. Pabuvimas vienumoje padar mūsų stipriais taip, kad mes nebebijome žmonių, jie nebeturi tokios pat galios ir jėgos Mūsų valdyti. Žmogaus vidinė stiprybė ateina iš jo atsiskirimo nuo aplinkos ir nuo žmonių, ir nuo triukšmų. Žmogus, kuris nemoka būti vienas, visada bus paviršutiniškas. Tu negali turėti gylio būdamas tarp žmonių. Negaliu žaukti būdamas tarp žmonių, nepabūvęs vienas. Negali. Negali. Tvasinis gyvenimas tau niekada nesubres, jeigu tu neišmoksi būti vienas. Jėzaus gyvenime buvo to pilno. Jėzus dažnai atsiskirdau pabūti vienas. Mes matom jį maldoje priešaušą atsiskirint. Mes matom, kada įvyksta didžiulis prabudimas ir tūkstančiai žmonių susirinkė Jėzaus klausosi, jis pasako pamokslus, tada mokiniams sako, einam, 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 pabūsim vieni. Sako, sėskit į valtį, dabar pabūsim vieni, aš paleisiu minę. Jėzus visą laiką suvokė tą balansą, kad reikia būti tarp žmonių, bet reikia pabūti vienam. Ir jis atskiria tą laiką sąmoningai, žino, kad turi atsiskirti. Ir jeigu tu sąmoningai neatsiskirsi, tu pradėsi jausti vidinę tuštumą, tau bus blogai būti ir vienam, nepabūvus su Dievu. Ir tarp žmonių, tu jausės blogai, nes jausi jų įtaką. Bet buvimas vienam tai nėra tik tai sėdėjimas ir nieko neveikimas. Vienuma reiškia, kad žmogus turi besiklausančią širdį, pasiruošęs, visada įtempęs ausis ir besiklausantis jo. Toks yra skirtumas tarp tiesiog pasidėjimo Tiloje. Ir buvimo vienumoje vienuma yra toks vidinis troškimas būti su jo klausyti jo ir pasiruošus būt paklausti jam. Štai kas yra vienuma. Teresės sako, įsitaisyk vienumui ir ji yra savyje. Yra tokia sena patarlė, kas pražioja burna, tas užmerkėkis. Iš tiesų, tai yra tiesa. Kuo daugiau žmogus kalba, to mažiau jis mato didelis kalbėjimas, daug triukšmo, mažai gylio, mažai svorio. Žmogus dažnai būna lengvas. Už daug žodžių, daug tuštybės. Žmogus, kuris pažino vieną atvejį, ir išbuvo, joki vaizdoj, tyloje. Kai jis tarė žodį, tas žodis sveria labiau, nes jis pasvertas, jis apmastytas, jis subrandintas. Jis nebėra tik tai, jis jie sako, tai daro, jie daro, tie nedaro, tie nedaro. Bet aš buvau Aš valgiau, aš girdėjau, aš pasimaitinau, va kaip man atrodo. Tas žmogus neša svorį, vakarų visuomenė pilna triukšmų, pilna melo, mažo gylio. Bet vienu man ir atskiria mano tylos. Aš jums esu sakęs, man, mano ausis yra kaip zūkio ausis. Jos taip netrodo, bet mano vidinės ausis yra va tokios vienam muziejai buvau, užsidėjo tokias šikšnos vat kokio dydžio turėtų būti pažmogų, parniausis. ir taip užsidėjo, taip gerai girdis tokio dydžio ausis. Kai aš sėdžiu tarp žmonių, mano ausis vat tokio dydžio, aš viską girdžiu, viską sugeriu. Aš naudoju su kamštukus, ir kai miegu, ir kai nueinu kur nors. Dažniausiai, kur nors kišeniai turiu, arba savo portfelį, aš galiu sikišausis, užsikimš man tylu ir aš gali net trikšmet būti. Visi aštrus garsai yra nuimti, čia labai praktiškai jums pasakojau, aštrus garsai nuimti ir aš galiu girdėti savo kio, aš galiu užsimerkti ir būdamas vienoj vietoj, nu, ne tai, kad iš, iš kūno iškeliauti, bet tikrai būti tyloje su juo. Ir tai yra Svarbu, kad mes pabūtumėm tiloje. Vienuma mūsų nuveda į tokią net ir mažesnį kalbėjimą. Kai mes kalbame, mes darom įtaką žmonėms. Kai mes kalbame, mes kontroliuojam kitus. Valdom dažnai kitus. Galim juos įtikinti, pasakyti kažką, apkaltinti, sukelti reakcijai juose. Kai mes tylime, mes atsisakom kontrolės. Labai nepatogus jausmas. Labai nepatogus jausmas, kada tu nekalbi, leidė kitiems daryti tau įtaka. Apmastai viską. Tu nebevaldai jų. Bet tai irgi yra tos vienumos rezultatas, tas pabuvimas. Praktiškai, ką tai reiškia, pasinaudokit kiekvieną dieną tylos akimirkum. Jų yra daug, bet jas reikia reguliariai naudoti. Kai ryte atsikeli, jeigu atsikels anksčiau, turi kažkokią tylę vietą, na pabūt ten. Kartais pasidaręs kavos podelį, atsisėdęs, nelieka kažkur kažką daryti, tiesiog atsisės su kavos podeliu. pabūkti loje sutelk dėmesį. Nors keletą minučių, bet pradėk daryti tai reguliariai. Kitas dalykas surask, vadinamas dykumas, pustinė yra, yra naudojama net vakarų pasaulyje iš bažnyčios tėvų laikų, kad reikalinga ta dykuma. Pamenat, Jėzus nuėjo 40 dienų į dykumą. Ten nebuvo ne vieno žmogaus. Kaip svarbu yra žinoti, kad tu gali būti vienas, nieks nepasibelsi tavo duris, niekas tau nesutrukdys, Kaip yra svarbu žinoti tavo sielai, kad jį galėtų nurimti. Tai gali būti parkas, tai gali būti pajūris, tai gali būti tavo namai. Bet rask vietų, kur nieko nebus, telefoną išsijung, padėki Tokioj vietoj tu atrasi tylą, tu atrasi viešpatį, jis tavęs ten lauks. Dar tau ten nenuėjus, jis jau ten bus. Jis tavęs ten lauks. Dievas susitinka su mumis dikumoje. Rasta laiką, kartą savaitė, kartą dienoj. Galbūt kartą metuose išvažiuok dienai dviem, kai kurie važiuoja, vinolyną pabūna, tyloje dvi, tris dienas. Kiti išvažiuoja, man patinka tiesiog užsidaryti kokiam nors, kokioj namelėj kokiam, ar tai prie jūros, ar kokiam miške. Tiesiog išvažiuoti, kur nieko nėra ir pabūti. Paimti tris dienas, nieko nevalgyti. Turi vandens iš krano, jeigu bėga, ačiū Dievui, ir gerti vandenį, būti tiloje. Šitas pabuvimas su Jėzumi, kai tu sakai, Jėzau, man nesvarbu, nei žmonės, nei maistas, nei dar kažkas, noriu pabūti su tavim. Atneša tokį gilų vidinį pasitenkinimą, tokį ramybę, tai na, kitas matymus aplinka. Gerai, čia baigiu, Pamokslas eina į pabaigą. Vienu tik įtarimą turiu, jis klauso tiesų žodžių ir sako, nu čia tai. nu ne man, aš toks užimtas. apie kokias čia pustinės, apie kokias čia dykumas, kokį tą kavos podelį, aš atsikeliu, aš jau pavėlavęs esu. Aš, aš, aš žinau, kad aš būsiu pavėlavęs į vakare, kai eisiu mėgoti. Ir kaip tau pasakyti? kad tu savęs neteisintum, kad tai nėra kažkokiem superšventiesiam. Kaip tau tai pasakyti? Ar tu galvoji, kad čia vastovi žmogus, kuris yra kažkoks ypatingas, kad aš esu labai ypatingas žmogus? Jeigu tu girdėtum, kas pas mane galvoji dedas, tu sakytum, gražinkit manus mėginius. Buvo geriau. Tikrai? Tu nežinai, iš kur aš ateinu, aš nežinau, iš kur tu ateini. Būtų kvaila ir lygintis. Bet negalvo, kad tu esi labiau beviltiškas, negu šalia tave sėdinti žmogus. Visa, ką mes darom, yra iš jo malonės. Aš esu aklas, be rankų ir be kojų. Tu toks pat. Turi suprasti, kad Jėzus mus veža. Jis mūsų veda. Ir jeigu tu atsiskirsi pabūti juo, tu eisi gilesnė ir gilesnė buveinė. Var tie, kurie sako, aš tik pirmoji buveinė. Aš dar kovoju su velniu, aš nežinau, kaip išeiti iš pasaulio. Aš nežinau, kaip gyventi kitaip. aš Prisijung prie tų, kurie nuėjo toliau. Aš pasakoju šitos dalykus ir suviltimi, kad tai pažadins tavo apetitą. Ir ką noriu toliau dar kalbėti, apie 5 6 septintą buveinės, kad tai pakeltų mūsų apetitą. Ir mes matytumėme, į kokią artimą santykią Jėzus kviečia. Kad suprastum, kad tai, kas mūsų dar laukia, yra labai labai gera. Tai yra taip gera, kad niekas čia nepatenkinsim.